0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie, weil Menschen von Menschen kaufen und in dieser Special Folge möchte ich dir zehn verblüffende Fakten aus der praktischen Psychologie vorstellen und direkt natürlich einen Bogen zu Marketing und Vertrieb machen, um direkt aufzuzeigen, wie könnte man sowas nutzen? Also einmal Fakten, was lernen und genauso direkte Anwendung. Und ähm, im Psychologiestudium damals ist jetzt schon über zehn Jahre her, schon lange her, ähm, war es immer so, dass es oft natürlich sehr theoretisch war, aber auch praxisorientiert und ähm, es ist immer sinnvoll, ich sage mal, es gibt nichts Praktisches als eine gute Theorie, das ist ein Zitat von Levin, ähm, und dass man immer wieder aus theoretischen Sachen, die man so hört, guckt, wie kann man das in der Praxis umsetzen. Und genau das mache ich ja auch mit diesem Podcast, dass man sowohl halt auch Hintergründe erfährt, vielleicht die eine oder andere Studie auch, aber dann direkt schaut, wie kann ich mein Marketing damit noch besser machen, wie kann ich mein Marketing noch erfolgreicher machen, über diese Strategien, wie kann ich die Menschen einfach besser umsetzen online abzuholen, um dann rauszukommen aus der Vergleichbarkeit, als Marketer den Kunden noch besser zu unterstützen, noch bessere Ergebnisse zu liefern und natürlich als Shop auch mehr Umsatz zu machen und mehr passende Kunden auch anzuziehen. Fakt Nummer 1, der heiße Getränktrick. Wenn du mich schon länger verfolgt, vielleicht auch schon seit 2000. 15, 2016 dabei bist, äh, zum Beispiel hier oder auch bei YouTube, dann kennst du das schon. Es war einer so der beliebtesten Tricks oder Tipps für den Alltag. Ne, es ist so, dass ähm, wir Menschen, wenn, sie ein, wenn ich selber ein warmes Getränk in der Hand halte, dass ich dann anderen Menschen wohl gesonder bin. Das heißt, in einem Gespräch würde das bedeuten, wenn es der Gesprächspartner oder die Partnerin ähm, ein warmes Getränk in der Hand hält, wird durch diese Wärme in der Hand ähm, Oxytocin ausgeschüttet. Das heißt, dass dieses Kuschelhormon. Zu Hormonen kommen wir auch später noch mal genauer. Und ähm, das heißt, diese Wärme erzeugt ein Wohlbefinden. Es sei denn, die Tasse ist jetzt total heiß. Das heißt, wir sind der anderen Person wohlgesonnener. Kann man zum Beispiel in einem Verkaufsgespräch gut nutzen... oder in einem Beratungsgespräch, wenn es das wieder geht vor Ort... Online kannst du dir vorstellen, ist das schwieriger nutzbar, wobei wir das auch schon bei Kunden umgesetzt haben, wo wir wirklich geschrieben haben, hey, bevor du das hier liest, bevor du anfängst, schnapp dir doch erstmal einen Kaffee äh, oder einen Tee, ne, und musst du quasi nicht trinken, reicht, wenn du es in der Hand hältst, ne, zum Beispiel bei Webinaren, in Webinarskripten haben wir das schon so für Kunden umgesetzt und, ähm, Natürlich heißt es nicht, verliebt auf Knopfdruck. Es ist nicht so, dass man dann das äh, in die Hand hält und äh, die Wärme ist da und so fort. Ist man verliebt jetzt in die andere Person, sondern bedeutet halt eher einfach mehr Wohlbefinden. Also ich bin der anderen Person positiv gestimmter. Und wir sprechen natürlich bei diesen ganzen Fakten immer um Wahrscheinlichkeiten. ist nicht so, sofort warmes Getränk in der Hand und ähm, alle haben sich lieb, sondern es sind immer Wahrscheinlichkeiten. So, Also das ist Tipp Nummer eins. Dann 100.000 Reize. Ja, also das habe ich schon öfters hier in dem Podcast gesagt, über 100.000 Reize verarbeiten wir jede Sekunde, ja, also unser Gehirn und ähm, die meisten nimmst du gar nicht bewusst wahr und somit ist es umso wichtiger im Marketing zu schauen, wie wirkt die Webseite, wie wirken bestimmte Botschaften, die du über Copies, über Texte schreibst, in Ads und so weiter, wie wirken bestimmte Bilder, von der Bildsprache her, wie wirken die bewusst und wie wirken die unbewusst. E-Mails, Social Media, alles das kann man psychologisch durchoptimieren und die Wirkung dann messbar auch erhöhen. Höhere Conversion Rates, Leute besser abholen, Abbruchraten reduzieren. Dann kann man alles nochmal komplett durchoptimieren. Das ist auch das, was wir mit unseren Kunden jeden Tag machen. Also wirklich alle Touchpoints nochmal analysieren und optimieren, um dann noch mehr rauszuholen. Also 100.000 Reize und du solltest dann natürlich als, als Marketer da auch einen gewissen Einfluss haben äh, und es steuern und nichts dem Zufall überlassen. Also schon auch gucken, welche Trigger werden gesetzt und welche Reize werden ausgesendet äh, von der Webseite, von dem Film, auch von dem Podcast natürlich. Dann, Hormone und Hormonzustände haben ganz viel mit der Persönlichkeit zu tun. Ja, also oft wird äh, Persönlichkeit als so etwas gesehen, was halt so rein so, ja, dann habe ich hier ein Mindset und dann mache ich zwei, drei Sachen und dann bin ich sofort ein ganz anderer Mensch. Ne? Ich muss immer lachen, wenn jemand sagt, ja, ich war da bei einem Seminar und jetzt ist alles anders. Ne? Oder früher schon zu Schulzeiten noch, wo gesagt worden ist, jeder, jemand war ein Jahr in den USA, kommt wieder und boah, ist jetzt ein komplett anderer Mensch. Es dauert ein paar Monate und die Person ist so, wie sie vorher war. Und ja, wir können uns natürlich weiterentwickeln, wir können uns verändern, an uns arbeiten wenn du mich mit 18, 19 gekannt hättest und heute mit knapp 36, würdest du auch sehen, da gibt es einen ganz großen Unterschied von der Persönlichkeit her. Na, aber großer Einfluss haben da auch Hormone. Ja, also ob die Person ähm, höheres Testosteron hat. Ne? Also wenn die Person ein höheres Testosteron hat, ist sie auch anders drauf, als wenn sie jetzt ähm, ja, ähm, geringeres Testosteron hat. Genauso sowas wie Dopamin. Na, auch dazu kommen wir gleich nochmal genauer. Na, also wenn jemand höheren Dopaminspiegel hat oder Dopamin bei dem getriggert ist, dann kauft er mehr und ist auch besser drauf. Na, aber auch ähm, es ist uns extrovertierter als äh, andere Leute, die zum Beispiel hohes Cortisol haben. Also wenn du generell einen hohen Cortisolwert hast, bist du von der Persönlichkeit dann eher... Ja, eher schneller gestresster, eher schneller aus der Bahn zu werfen, eher interpretierter Jetzt natürlich die Gretchenfrage, ähm, sorgen die Hormone dafür, dass ich mich anders entscheide, anders handle oder führt die Handlung dazu, dass sich Hormone verändern? Das geht einfach in beide Richtungen und genau das lässt sich auch im Marketing nutzen, dass man dann über bestimmte Sachen, also über bestimmte Botschaften, über Trigger auf Webseiten, auf Landingpages, im Shop. Ne, diese Hormone auch beeinflusst, dass die Leute zum Beispiel eher entscheidungsfreudiger sind, dass die Menschen m, eher extrovertierter sind, eher mehr kaufen, wenn sie zum Beispiel im Dopaminrausch sind. Ne, wenn Leute gut drauf sind, kaufen sie mehr. Das ist ein Fakt. Nächster Fakt ist einfach Gesichter. Ne, also wir nehmen menschliche Gesichter schneller wahr als alles andere. Das heißt, wenn du eine Webseite hast und dort ein Mensch mit einem Gesicht, am besten eine Person im Zielzustand, die zum Beispiel glücklich ist mit deinem Produkt oder zufrieden ist mit der Dienstleistung, bauen wir schneller Vertrauen auf. Ne? Über die Spiegelneuronen wird alles nochmal simuliert, was ich bei der anderen Person in der Mimik sehe. Das heißt, die, ne, die Gefühle werden nochmal simuliert, man fühlt das nochmal mit, äh, man, nimmt die, man nimmt das Gesicht schnell wahr und ähm, dauert dann nochmal mehr Vertrauen auf. Und das kannst du auch im Marketing nutzen, mit dem sogenannten gaze skewing effekt mit dem Blick, ne, dass man da Sympathie aufbaut. Und ähm, ist nochmal ein ganz starker Hebel, um schneller Vertrauen aufzubauen, auch gerade wenn die Leute einen vielleicht noch nicht so kennen. Dann, nächster Fakt, das Gehirn. Dein Gehirn oder auch mein Gehirn, deren, dessen Hauptaufgabe ist es, Energie zu sparen. Ne? Also das Gehirn soll unser Überleben sichern. Und wenn das Gehirn zu sehr nachdenken muss, reflektieren, passt das wirklich, hm, ist das okay, dann führt das dazu, dass sehr viel Energie verbraucht wird. Deswegen nutzt das Gehirn sogenannte Heuristiken. Heuristiken sind Denkabkürzungen. Das heißt, es ist einfach eine, ein schnelleres Denken, um das, damit, wir damit wir einfach ähm, Energie sparen vom Gehirn her. Ja, das heißt, das Gehirn nutzt Denkabkürzungen, um Energie zu sparen. Und das sind sogenannte Heuristiken. Da gibt es hunderte Heuristiken. Alle lassen sich, ich betone alle, wunderbar im Marketing nutzen, um die Person schneller zu überzeugen, online, um sie zu einem Kauf zu bringen, weil wir alle auf diese Heuristiken quasi reinfallen, auf die einen mehr, die anderen weniger. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Autoritätsheuristik. Auch je nach Persönlichkeitsstruktur wirkt die ganz gut, dass man sagt, der Herr Doktor sagt das und das, der Herr Professor hat das empfohlen. Jeder Experte empfiehlt, macht den Button rot, damit es besser konvertiert. Das ist die sogenannte Autoritätsheuristik die man auch nutzen kann. Aber auch hier kommt es auf die Zielgruppe an. Es gibt Leute, die folgen sehr gerne Autoritäten und orientieren sich daran, was jemand sagt und andere gar nicht. Dann, was es noch gibt, ist zum Beispiel die Verfügbarkeit dass wir gerne auf das zugreifen, was bei uns gerade im Kopf verfügbar ist an Informationen. Wenn du zum Beispiel in deinem freundes Bekanntenkreis viele Leute hast, die sich haben scheiden lassen und ich frage, ja, was meinst du? Wie entwickelt sich so die Scheidungsrate? Wie ist die so? dann wirst du das total überschätzen. Du wirst es überschätzen, einfach weil, ne? einfach weil du einfach auf Informationen zurückgreifst in deinem Umfeld und da ist einfach es ist oft zu Scheidungen gekommen. Deswegen machst du das. Genauso, wenn du merkst, halt E-Mail-Marketing super Methode, aber einfach, weil du ganz viel davon gehört hast. Dann machst du E-Mail-Marketing, entwickelst tausend E-Mails und dann übersiehst du vielleicht andere Funnel-Strategien auch. Ne? Also das haben wir ganz oft, wenn wir Leute da unterstützen auch im Kundenbereich, dass die dann auf Marketingstrategien setzen, die einmal nicht psychologisch fundiert sind, aber auch nicht wirklich passen ähm, zu deren Business oder viel zu aufwendig sind und sie deswegen sich dort verzetteln. Dann einen Punkt, den habe ich schon angesprochen, ähm, dass wir eine relativ stabile Persönlichkeit haben übers Leben. Ne? Und viele Anhänger der Persönlichkeitsentwicklungsszene bin ich natürlich auch, werden jetzt erstmal erschrocken sein. Nein, es ist wirklich psychologisch so, dass wir uns nur in Teilen bewegen können. Das ist der sogenannte Gummiband-Effekt. Das heißt, wir können uns zum Teil dehnen und auch verändern, auch je nach dem, was wir so erleben. Das sind sogenannte Live-Events, wenn wir bestimmte Sachen erleben, die zum Beispiel negativ sind, Todesfälle oder sonst was. Aber auch positive Live-Events können dazu führen, dass wir uns sehr stark verändern, aber immer in einem gewissen Rahmen. Das heißt, es ist nicht unendlich dehnbar, das Gummiband, sondern es ist einfach in einem bestimmten Spektrum veränderbar, unsere Persönlichkeit. Ne? Und ähm, das ist ein großer, großer Unterschied. na Ein ganz wichtiger Fakt, ähm, wie gesagt, es ist wichtig, an sich zu arbeiten, mache ich auch jeden Tag, dass ich besser werde in Bereichen, egal ob körperlich oder psychisch, mich weiterentwickle Und Unternehmertum ist ja ein super Persönlichkeitstraining, wahrscheinlich so einer der besten, die es gibt. Und ähm, man muss sich quasi weiterentwickeln, automatisch, man wird stressresistenter, resilienter. Aber viele irgendwo sind halt auch von der Persönlichkeit Grenzen. Ne? Und viele stresst das total, dass sie an bestimmten Punkten nicht weiterkommen. Und manchmal ist es halt einfach so, dass es auch an ihnen liegt, dass man dann eher auf Mitarbeiter zum Beispiel setzt, die in dem Bereich besser sind. Also von daher, wir haben so eine Grundpersönlichkeit, die relativ stabil ist. Und dann können wir halt uns immer wieder auch in andere Gebiete, andere Felder bewegen. Aber im Kern ist das relativ ähnlich. Und auch das ist ein Aspekt der Persönlichkeit, passende Kunden anzuziehen, die auch von der Persönlichkeit passen, wo man Bock hat mitzuarbeiten, ist ja auch eine Sache, die kann man im Marketing super nutzen. Dann Selbstwertgefühl oder Selbstwert ähm, ist ein ganz starker ein ganz ganz starker Hebel natürlich, ähm, dass die Leute sich auch zutrauen, bestimmte Sachen umzusetzen, bestimmte Sachen zu machen. Und ein starker Trigger ist da, die Gruppe oder auch gruppenpsychologische Aspekte. Das heißt, wenn wir Menschen uns als Teil einer Gruppe fühlen, fühlen wir uns selbstbewusster, unser Selbstwert ist höher. Und das kann man auch super im Marketing nutzen, über so Gruppentrigger, dass man sagt, hey, werde jetzt Teil der Lieblingsmenschen-Community, ne? werde jetzt Zahnheld, ne? werde jetzt äh, Mitglied im VIP-Club. Das heißt, ich biete anstatt ein Newsletter, Einfach ein Framing über eine Gruppe an, dass man Teil einer Community wird. Auch das ist sehr persönlichkeitsabhängig. Es gibt Leute, die stehen da drauf. Ah, eine Gruppe, und da bin ich Teil dieser Gruppe, tausche mich aus. Oder tausche mich auch nicht aus, bin einfach nur Teil einer Gruppe. Aber allein Teil einer Gruppe zu sein, ist schon ist schon ganz starker Hebel für Selbstwert. Das zeigen Studien. Also überhaupt Teil einer Gruppe zu sein, ist super. Es gibt auch kaum etwas, was das Leben aus psychologischer Sicht mehr verlängert, als Teil einer Gruppe zu sein. Also am besten einer positiven Gruppe, wo man sich austauscht, wo man Teil davon ist, wo man sich auch mit den Werten identifizieren kann. Ganz starker Hebel fürs Selbstwertgefühl. So, ne? Also sagt die Sozialpsychologie. Das kannst du auch im Marketing nutzen, dass du so Gruppen anbietest, so Gruppenframings dann noch mit bestimmten Werten aufzuladen. Ne? Wir sind die und die und das und das machen wir und ähm, super spannend und das und das bieten wir noch an. Ne? Das heißt, ich übernehme nicht einfach nur Newsletter, sondern ich werde dann Teil der Lieblingsmenschen-Community und bekomme dann dort Schmuck für Lieblingsmenschen. Ähm, ne? Haben auch viele andere auch, auch, auch Stars, die das so nutzen. Dann ganz wichtiger Fakt, dass wir ja, zu über 90 Prozent im Alltag auf Autopilot fahren. Ne? Also, dass wir das meiste unbewusst machen und einfach machen und gar nicht mehr wissen, was wir da überhaupt gemacht haben. Also so ein bisschen wie beim Autofahren. Am Anfang hat man noch überlegt, ja, wie schalte ich jetzt hier, wie ist es mit der Kupplung, Kupplung kommen lassen und so. Und ähm, heutzutage setzt man nicht rein, fährt los. Ne? Also ich habe jetzt eh einen Auto Automatikwagen, aber ne, weiß, was ich meine. Ne? Also vieles passiert dann einfach so, genau wie Treppe steigen. Und die meisten Menschen sind in diesem Autopilot-Modus unterwegs, also sind überwiegend unbewusst gesteuert, einfach aufgrund ihrer Automatismen, ihrer Verhaltensmuster. Und das kann man natürlich auch im Online-Marketing massiv nutzen, sowohl im Social-Media-Bereich, bei Shops, bei E-Mails. Ne? Also, dass man da auch diesen Autopilot-Modus nutzt, weil bestimmte Trigger funktionieren auch nur im Autopilot-Modus, wenn jemand jetzt nicht bewusst alles da im Detail durchliest, reflektiert. Und das machen auch die wenigsten. Die wenigsten gehen auf eine Website und überlegen dann im Detail, ah, was steht denn hier, was ist das hier? Ne? Sondern die meisten... Fahren in diesem Autopilotmodus und viele Trigger aus dem Neuromarketing, aus der Verkaufspsychologie funktionieren dort wesentlich besser. Zu guter Letzt noch Dopamin, ne? Dopamin-Kick verschaffen. Ne? Also wenn Leute unter Dopamin sind, kaufen sie mehr und sind begeisterter, brechen weniger ab, zum Beispiel in einem Checkout oder bei einem Angebot. Und es ist super wichtig, dass du Dopamin auslöst. Da, wir müssen jetzt keine Witze erzählen oder irgendwie einen auf Clown machen. Ne? Auch da gibt es kleinere, subtilere Trigger, zum Beispiel bei Kontaktformularen, im Checkout von Shops, um dann nochmal die Leute noch mehr zu begeistern. Auch after sales erlebnisse ne? was kommt nach dem Kauf? Da kann man auch nochmal viele kleinere Sachen machen, um die Leute dann noch mehr zu begeistern. Ja, das waren so zehn verblüffende Fakten aus der Psychologie. Wenn du Verkaufspsychologie lernen willst und da richtig fit werden willst in dem Thema, ähm, wir haben da ein Training und auch ein Consulting zu, auch eine Ausbildung zu, ähm, dann melde dich unter onlineverkaufpsychologie.de für ein kostenfreies Beratungsgespräch. Da bekommst du schon mal einige Tipps für dein Business mit. Also wenn du als Marketer bist, einen Shop hast oder auch eine Marketingagentur, machen wir oft auch so Teamschulungen. Und bei uns ist das Konzept Training und Consulting. Das heißt, einmal lernt man was und wird fit in dem Thema, um das dann nach der Zeit intensiv weiter nutzen zu können. Und gleichzeitig wird auch direkt an Praxisprojekten entweder deiner Kunden oder von dir selbst direkt Sachen optimiert mit mir persönlich. Wirklich alles durchgegangen, alles einmal verkaufspsychologisch optimiert. Also melde dich gerne bei uns. Also wir haben sowohl kleinere als auch größere Kunden bei uns aus verschiedensten Bereichen. Und allen ist einsam, eines gemeinsam. Sie wollen Psychologie nutzen für ein besseres Marketing, für ein wirkungsvolleres Marketing. Und sie wollen raus aus dieser Standardvergleichbarkeit. Also gutes Umsetzen. Umsetzen schafft Umsatz, melde dich doch gerne bei Fragen und viele Grüße aus der Kaiserstadt Aachen.